Dobar dan, dobrodošli nazaj v novem vlogu. Danes sem se odločil, da bom malo bolj na easy vse skup in bom naredil po dolgem sajtu spet Q&A. Ne vem, koliko je to zdaj Q&A deset ali nekaj takega. Sem se pa v bistvu odločil, da ga bom naredil na tak način, ker vprašanj imam res full velik, še za nazaj odgovoriti in bomo šli skos šest klasičnih vprašanj glede treninga v prehrane, potem bomo šli skos šest vprašanj glede biohackinga, potem pa še šest vprašanj glede ko bom pač na njih odgovarjal bolj kot nek filozofski odgovor, ko se pač tudi ful sprašujejo, pa mi jih je fajn odgovarjati. Zato je v bistvu to. Rad bi se zahvalil vsem, posebej ženski populaciji, za feedback na delno postenje. Ful veliko vprašanj sem dobil, pa ful veliko pozitivnega feedbacka, tako da hvala lepa. Pa zahvalil bi se rad itak tudi svojim podpornikom v Patreon skupini, ki pač skrbijo, da se moj kanal razvija tako, ko se razvija pa nasploh moje delo. Tako da, to je to. Zdaj pa gremo na video. Prvo vprašanje je bilo Fat Burner, stranski učinki in ali je učinkovit oziroma ali so učinkoviti. Zdaj je tek glede Fat Burnera pač. Fat Burner je najpomeni, da če ga boš vzel, boš pa zelo skušil za 10 kg v enem tedno ali pa da si boš zastrupil ledvica pa jetra. Je res, da imamo veliko različnih Fat Burnerov, imamo ene, ko imajo nekaj mogoč dodatek edini bolj kofein, pa imamo malo take bolj močne, ko imajo pa tudi dodane določene druge stvari. Tudi sem videl naprimer že fat burner za amfetamini, kar je načeloma poleg že malo obradovstv vsega, ampak tudi to sem že videl. Naprimer ne bolj klasičen tak, malo bolj hud fat burner je tist, ko se boje efedrin. Je pa v bistvu tak, pač fat burner ne bo naredil nič kaj drugega, ko pa samo med treningom boš mogoč imel malo več oziroma imela malo več energije za nares trening. To je načeloma vse, kar naredi Fatburner, če naredi to. Termični učinek, ki ga ima, da kao pokurimo več kalorije, v bistvu zaradi kofeina, če je, tako da bi spili naprimer en ali pa rečima dva malo močnejša kafeja in to mogoč na dnevni ravni pokuri ene 120 150 kalorij več, kaj takega, če gledamo. Ok, se bi lahko en dal, pač argumenta, ne, ja, pokurim 130 kalorij več na dan zaradi tega termičnega učinka. Ja, je mogoče res, ampak na dolgi rok, če se predoziramo, oziroma če pač jemljamo neke fatburnere, ko imajo, ne vem, 300, 400, 500 mg kofeina, ne, ter bo pol tudi zaradi tega, ne glede na to, da ga vzajemo, tudi če ga vzajemo zjuter, mogoče slabši spanc. In med spancom se dogaja cela obnova, med spancom se dogaja bolj ko nekaj, ne mreg, da se glih dogaja hujšanje, ampak spanc je glavni del za pokazatelj telesov, kaj ne naredi. In če bo slab spanc, pol načeloma tudi tist fat burner, ko ga bomo mi jedli na dolgi rok, ne bo koristil. In izguba telesne mase se gleda na dolgi rok, ne na kratek rok, kako lahko ti v enemu tednu ali pa v enemu mesecu zgujšaš. Teda to je v bistvu moj take na fat burnere. Če vidiš, da imaš več energije na treningu, pa da ti pa še, da ga boš vzela oziroma vzel, ni nobene panike. Glej pač, koliko ima tistega kofeina, pač ima neke glupe substance, tako so efedrina ali pa ketamini, pač tam mogoč malo pazi z količino, ko ga boš vzel, ne pomeni pa, da zaradi tega, ker pa ti vzameš fat burner, pa zdaj na treningu bolj švicaš, pa to pomeni, da več imaš čove oziroma pač več telesne mase zgubiš. To pa ni res. Tako da, lahko so dodate kot energijski dodate k treningu, to je pa to. Ok, gremo naprej. Kako najboljše nad podkožno maščobo poleg energijskega deficita? Ok, zdaj tole si si v bistvu že sam odgovoril, ali odgovorila se ne vem, kdo je to vprašal, ali je bil pan talkunca. V glavnem, deficit je v bistvu glavni, oziroma po mojem mnenju je še vsem spanc mogoč malo nad deficitom, ampak spanc pa kalorijski deficit sta dve glavni stvari. Pomamo tole zravno še itak prehrano, ki 
te tri stvari se stavljajo 90% tega, kar ti rabiš za izgubo pod kožne maščove oziroma za najsploh izgubo telesne mase. Pol pa kaj lakše narediš, mogoče, da še v bistvu povečaš izgubo teste telesne maščove. Prva stvar je telesna aktivnost, ker bo dala impuls mišicam, da jih rabimo kljub temu, da kavo jemo premalo oziroma na kakršen koli pač način telo za znak kalorijski deficit, bo ohranjalo malo več mišične mase. Pri začetnikih se celo lahko zgodi, da se mišična masa poveča, pa maščovna masa hkrati zmanjša, kar je super, ampak to se dogaja pač bolj pri začetnikih oziroma, če res, res dobro spelemo celo zadevo, tudi pri kakih malo bolj izkušenih. Pol pa jaz osebno priporočam še delno postenje. Za žensko populacijo smo itak že razčistili, na kak način, pri moški je to malo drugače, moškemu lahko skoraj vsakmu priporočaš delno postenje, ampak še vsem itak se pogleda njegov live stil, pa to, da ne bo kdo narobe razumel. Pol je pa naprimer še izpostavljenost mrazu bi priporočal zaradi tega, ker to malo lahko koristi pri tem, da v telesu nastaja več rjavemaš čobe, ki je pol dejansko metabolno aktivna ki pa nastaja s konverzijo bele maščobe, se pravi, iz bele maščobe se spremeni, bele maščobe se spremeni v rjavo, rjavo je popol termično aktivna, pa se lahko porablja oziroma pokuri malo več kalorij. Zdaj to ni tako, da bomo mi na teden zgubili pa namest eno kilo, eno kilo pa pol, ampak če se gremo, kaj lahko še naredimo, poleg deficita, poleg spanca, poleg celovadbe, je delno postenje pa mraz, oziroma izpostavljenost mrazov sta po moje dve najboljši stvari, ko jih lahko naredimo. Zdaj, prehranskih dodatkov ni nekih takih, ko bi jih jaz ful priporočal za dodatno izguvo telesne maščave, zaradi tega, ker jih načeloma tudi ni, razen če govorimo o kakih anabolnih strovidih, sam to zdaj ni poanta. So pa mogoče dodatki, ko bi jih lahko vključil v kavo kot izguvo maščave, so pa v bistvu mogoče kreatin, esencijalna aminoksine pa ovej. Ampak to je bolj konec sam zaradi tega, da medtem, ko imamo kalorijski deficit, je vnos beljakovin dovoljšen oziroma zadosten, zaradi tega, da čim bolj zmanjšamo izgovo telesne mase, mišic oziroma mišične mase. Zato je v bistvu to, ni nekaj za filozofera tole. Naslednje vprašanje je, optimalno število ponovitev za naset za hipertrofijo, low rep vs high rep v isti vaji, ja ali ne? Zdaj, trenutno za hipertrofijo raziskave kažejo, da so najbolj pomembne tri stvari. In to je amplituda giba, volumen, ki ga povzročimo z nekim bremenom na testo določeno mišico, pa mišična obnova. Zdaj, če kjerakoli v teh treh stvari ne štima oziroma ni optimalna, ko hočemo povečati mišično maso, pač mišična masa ne bo povečana tako hočemo oziroma na tak optimalni način. Poj pa druga stvar, kar še kaže raziskave iz vidika volumna oziroma intenzivnosti, je pa to, da načeloma je neki najboljš za večino populacije 8 do 10 seri za mišično skupino, se pravi, če delamo za biceps, 8 do 10 seri za biceps, plus, da je vsaka testa serija, naprimer, če si izberemo 10 na teden, da ima od 8 do 12 ponovitev. Zdaj pa, kaj to pomeni v praksi pol, lahko delaš tudi, ne vem, 7, 6 ponovitev, če te bo to privedlo do odpovedi. To je pa ena stvar, ko jaz mislim, da je pa v bistvu bolj pomembna iz klasične hipertrofije, ko pa sam volumen, pa neka intenzivnost, pa to je pa to, da povečamo maksimalno moč. Oziroma, niti ne tukaj, da zdaj ciljamo na tem, da bomo dvignali ne vem kakaj deadliftove počepe. Bolj je fora v mišični aktivaciji. Bolj, ko bomo lahko mišice mi aktivirali, to hoče tudi bodybuilderi doseš s tem, ko grejo do neke odpovedi, pa pol zdaje ekscentriko. To pomeni, da res hočejo vključiti čim več mišičnih vlaken. In to najlažje naredimo, brez da se kaj utrujamo z ne vem koliko ponovitvami, pa z ne vem kakimi ekscentričnimi vajami, da dejansko samo vključimo v trening za eksplozivnost oziroma za maksimalno moč. Zdaj, nejboljš, kar lahko naredimo je ali maksimalni deadlift, 
maksimalni bench, pa maksimalni počep, to so tri vaje, ko v bistvu zdanjajo celotno, telo skor, pomalo pa olimpijske dvige. Oziroma samo dele olimpijskih dvigov ali pa neko pliometrijo. Pliometrija je v bistvu mogoč iz vidika mišične aktivacije še bolj, zato tega, ker bo tudi zravno kljubca še malo več tetivnih kompleksov. Tako da, iz vidika hipertrofije bi jaz dal na prvo mesto mišično aktivacijo. Se pravi, mišična aktivacija je tule in pol gremo dol volumen, ne vem, volumen se pravi deset seri na teden za eno mišično skupino, pol gremo na mišično obnovo, to v bistvu so hranila pa spanc, pol imamo pa zadnja stvar je pa, tako sem prej rekel, amplituda giba, pa že ne delamo za nekih poličnih ponovica pa nekaj. Se pravi, še vse en mišična aktivacija oziroma maksimalna moč je po mojem mnenju najbolj pomembna zaradi tega, ker mislim, da veliko kjer bodybuilder bi lahko, če bi dodal neke maksimalne dvige, še mogoč za une par procentkov, ko jih pač oni itak skoč iščejo, zato ko so že pač celi taki, da iščejo samo une male procentke, bi jim mogoč koristilo. Ok, naslednje vprašanje je, kardio ali hit za izgubo maščobe? Zdaj, ko imamo poskrbljen kalorijski deficit, prehrano pa spanc, pol je načeloma tu tak, da sta obe dve stvari iz svojega vedika pač dobri. Jaz bi itak ukorporiral obe dve stvari na terenski ravni, zaradi tega, ker je zdaj tak. Najbolj se razlikujeta v tem, da naprimer kardio, kot niskointenzivno neko vadbo, lahko delamo vsak dan, vsak dan tudi dvakrat. Hit, visokointenzivno mišično naprezanje, pa ni najboljš, oziroma jaz tudi odsvetujem, da se dela vsak dan in bi ga delal maks štirkrat terensko, pa že to je po mojem mnenju velik. Tako da rečemo dva do štirka na teden se dela hit, kardio navadno se lahko dela pa čisto vsak dan tudi po dvakrat. Zdaj pa kaj moramo pa pri vsaki tudi posamezni aktivnosti paziti, oziroma moramo biti pozorni. Pri kardio je to, da za nek učinek kurjenja, oziroma da bi pač malo izboljšali metabolizem maščop, oziroma kurjenje maščop, mora kardio trajati dolgo časa, se pravi tam od ene ure dalje, oziroma od ene ure pa pol dalje, tam ena ura pa pol do dve uri. Pri hito je pa fora to, da zaradi tega, ker je ful visoko intenzivn, naredi ful visok, oziroma ful vele kisikov dolg v telesu in pol na dnevni ravni zaradi tega pokurimo, ne vem, 200 do 300 kalorij več. Ampak je pa toliko bolj intenzivn za živčni sistem, ne samo mišični sistem, ampak tudi živčni sistem. Zato ni fajn, da se dela, ne vem, vsak dan ali pa vsak dan dvakrat. Tako da, kardio lahko vključimo kot nek, lahko ga vključimo tudi kot nek regeneracijski trening, zaradi tega, ker je nizka intenzivnost, dolgo traja, fajn bomo oksigenirali telo, prekaravili, hit, pa lahko vključujemo predvsem takrat, ko izgubljamo mišično maso, predvsem takrat, ko izgubljamo, oziroma ko nam je cilj izgubiti maščobo, zaradi tega, ker da ful močen impuls telesov, da kao rabi mišice, zaradi tega, ker pač mi delamo nekaj intenzivnega. In Zdaj na pamet govorim, ampak mislim, da sem že zasledil raziskal oziroma vsaj članek, to stoprocentno, da hit pomaga ohranjati malo več mišične mase. Ampak spet je dvorez med, če boš delal pa šestkrat na teden hit, pa boš imel kalorijski deficit, pa lahko boš pokoril dejansko več mišic. Tako da, oboje dvoje je super, ena stvar je niže intenzivna in traja dlje časa, ampak jo lahko delamo večkrat na teden, ena stvar je pa bolj intenzivna, traja manj časa, pokorita pa približno oba dva, če bi mogli gledati pol na tedenski ravni oziroma na dnevni ravni, načeloma isto pač kalorij. Tako da, kar ti bolj pa še to deli. Sam pa jaz, da ne pretiravaš ne z enim pa ne z drugim. Naslednje vprašanje je, hej, mnenje o microbiome diet. 
V bistvu je mikrobiom dieta še ena una, ne moram reči glih ekstremna dieta, ampak ena dieta, ko bi lahko dal v klasu naprimer delnega postenja, nizkohidratna dieta, visokohidratna dieta, pač tudi neki malo bolj ekstremne oblike diet, ko niso sam osredotočene na kalorijski deficit, ampak na malo večji poseg v prehrano. Zdaj, Z nobeno dijeto, oziroma z nobenim prehranskim režimom nimam nobene panike, oziroma ne rečem, da je noben slabši od drugega ali pa boljši od drugega. Fora je samo na teti, ko so malo bolj ekstremni, te ko so teti, ko se njih zdaj naprimer naštev. Je po mojem mnenju največji pozitivni očinek njih, da jih delamo za določen čas. Naprimer, carnivore dijeta je ena izmed boljših primerov, ko jih lahko dam. Carnivore dijeta ni dijeta, ko bi jo sam upo trenutno trdi, da je to najboljša dijeta za večino populacije, za celo življenje. Ampak je pa ena stvar, ko mislim, da lahko vsaj izpostavi, če ne celo pozdravi, določena avtoimunska stanja, zaradi tega, ker pač je res vsega ultimativna izločevalna dieta. In se pač dela dva do tri mesece, vidiš, kaj narobe, oziroma če je pač tvoj cilj neko stanje ugotoviti, kar pač imaš, in pol pač po treh mesecih začneš vključevati nazaj, sad izdeljnjavo karkoli, žitarit, ne vem, da priješ na neko čim bolj raznoliko dieto. Tako je pa isto mikrobiom dieta. Pač mikrobiom dieta je v bistvu temelji na tem, da ti kavo uredi, ampak predvsem ti spremeni mikroflorov črevesjo, kar je lahko zdaj en in povzroča, mislim, en in naredijo tak, da jim ful paše, en in bo pa povzročalo prebavne težave, zaradi tega, ker se bo razmerje bakterij, oziroma, ja, razmerje bakterij se bo porušilo, oziroma malo spremenilo ali pa fej spremenilo in to ni nujno vedno dobro, zaradi tega, ker v mikrobiomu itak ne vemo skor nič, tak da, mikrobiom dijeta, sprobi, če te zanima, pač lahko na sebi, imam tudi eno, en vlog, ko se bo zdaj tudi gre pokazal, pa se lahko tam greš gre pogledati, če čist bolj natančen odgovor o mikrobiom dijeti, pač nič ni narobe z njo, ampak je še tako sem rekel, ena izmed bolj ekstremnih vrst prehranjevalnega režima in pač je potrebno paziti, kaj se dogaja s tojim telesom, ko jo bo začel porabljati. Zadnje vprašanje iz tih normalnih vprašanj je pa v bistvu, kaj bi svetoval nekomu, ki ga muči anksioznost? Zdaj, pač, no, toto vprašanje je preveč kompleksno, da bi lahko odgovoril, zdaj to naredi pa ne boš več anksiozen. Jaz lahko sam pojem, kaj načeloma Skor ziher lahko pomaga in to je, da urediš spalne navade, da urediš prehranjevalne navade, pa da urediš fizično aktivnost in pa seveda druženje oziroma da se zaupaš nekomu, komu zaupaš svoje težave, kaj se ti pojavlja, kdaj se ti pojavlja, če se to že dolgo pojavlja, je pa itak še vedno najboljš, da greš do enega strokovnjaka pa pač to rešiti. Zaradi tega, ker anksioznost ima toliko različnih stvari, isto ko depresija, mislim sej, ne moraš glih tega dvojega ločiti, ampak naprimer depresija lahko izhaja iz genetike, lahko izhaja iz inflamacije v črevesju zaradi gut-brain axisa, lahko izhaja zaradi slabih prehranjevalnih, pač tolike stvari, da ne bi mogel zdaj tudi natančno odgovoriti. Teda jaz ti priporočam, da greš čim prej do strokovnjaka, če pa ti je butasto nerodno karkoli idu strokovnjaka, ni panike. Najboljš mu prijatelj, mami, atano, komor pač najbolj zaupaš, pač začni z eno osebo, pa sam eni osebi povej, pa mogoče testo osebo probati kaj rešiti, ali pa ti testa oseba kaj se tuje, pa vidi drug pogled, naprimer, če ti nekaj povzroča anksioznost, pa mu poveš, kaj ti povzroča, pa ti on povej, aha, ok, mogoče pa to gleda na drug način, pa mogoče sam s tem zniža ta anksioznost. Ampak še vsenje, pa moje mnenje, če bi že mogo, kar je pa skor univerzalno, da ti lahko svetujem, je pa skor ziher v prvi vrsti spans, v drugi vrsti pa fizična aktivnost, pa prehrana. Pa v naravo idi, pač nadihi se zraka, dobi svetlobo v očke, malo se sprehodi, podruži se z ljudmi, z živalimi, bi znalo pomagati. Ampak 
tu ti res ne mora nekega bolj konkretnega odgovora dati. Ok, zdaj gremo pa na vprašanje o biohackingu. Prvo vprašanje je, kdaj je optimalna dip tišijo masaža, uh, hipervolt, takoj povadbi pred spanjem zjutraj? Zdaj načeloma je tak, da jaz ne bi rekel, da je hipervolt oziroma kjerakoli ona pištolica dip tišijo masaža, še posebej, če se maseraš sam, zaradi tega, ker naprimer, če držiš v eni strani ono pištolo, pa se maseraš je vse en tuta stran cela napet, a pa pa mogoče zamenjaš, pa druga stran se tuta stran za napne. Tako da, pač hipervolt, pa valčkanje, pa nek stretching po treningu je ful dober za mogoče prostitev malo fasci, pa mogoče malo kot prekrvavitev, pa tako da metabolite splahnejo mišice, ker je tudi pokazano, naprimer v moje diplomski se je pokazalo, da je ali aktivna regeneracija se pravi s hojo, pa s predihajanjem, je isto učinkovita kot, oziroma valčkanje je isto učinkovito kot to, bolj ko ne, sam zaradi tega, ker pač prekrvavi pa malo potisne une metabolite po krvi, da se pač lažje, pač gre v cirkulacijo, pa se pol porabijo. Tako da, prav dip tišijo masaža, da bi pač rešili kot za neko mišično sprostitev, bi pa jaz priporočil, da se gre itak prvo kot prvo eno masere, ko to pač dobro zna delati. Zdaj pa, če bi mogel reči, da ne, mislim, da je bilo to vprašanje, ali takoj povadbi pred spanjem zjutraj. Od teh treh naštetih, naprimer, takoj povadbi niti približno, zaradi tega, ker takoj povadbi boš mišiste sam še bolj na trgu, kar načeljno si ne želiš, se posebej, če je bila vadba neki ful um, agresivna za tvoje telo, pol je bilo pred spanjem ali pa zjutraj. Zdaj, mislim, da je boljša opcija, če že pred spanjem, zaradi tega, ker bo tudi pol, če je bila neka dip tišijo masaža, pa da ni bila glih zdaj športna, kot je pač, a ne, res pač vse boliko ti jo delajo, um, denesko lahko pripomore k spancu, zaradi tega, ker tudi sprosti mal centralni živčni sistem, teda po moje ja je najboljša opcija pred spanjem za dip tišijo masažo. Pa tudi, ne vem, dvakrat na teden več, mislim, da dip tišijo masaža ni potrebna, če je vse drugo prilagojeno. Če pa rabiš večkrat tako dvakrat na teden dip tišijo masažo, pol si pa ali vrhunski športnik ali pa nekaj delaš na robe. Tako da, na tak način bi jaz naredil. Ok, pol imamo nasledno je, kakšna tehnika vaja ali prehranski dodatek za izboljšanje vida? Zdaj to je pa tek, razlogo za poslabšanje vida je itak več. Lahko je nek, da imamo v genetiki že, lahko je nasploh starost, lahko je pa, kar je nebolj pogost in na tega se bomo sredotočili zdaj in to je strmenje v ekran. Zdaj naprimer telefonski zasloni so še bolj nevarni iz tega vidika, ko pa naprimer računalniški, zaradi tega, ker je še manjši ekran. Ne? In to je v bistvu fora, da ko ti gledaš v ekran, oziroma ko pač mi gledamo v ekran ali telefon ali računalnik, morajo zaradi tega, ker so tam mali napisi, male črke, more um, mišica v očeh oziroma mišice okolo oči morajo zelo močno fokusirati, da pa se osredotočijo na tisto eno besedo oziroma pač ko mi nekaj beremo, nekaj gledamo. In če mi konstantno gledamo v ekrane oziroma konstantno gledamo v telefone, se tiste mišice pač dejansko sploh ne morajo sprostiti in pač enkrat vse prije do konca, a ne pač mišice tudi niso neskončno zdržljive in zaradi tistih mišic lahko pride, oziroma zaradi otrujenosti obrabe tistih mišic lahko prije do poslabšanja vida. In to se zdaj po mojem mnenju najbolj pogosto dogaja, ko pač vidim, zakaj imajo, ne vem, 16-17 letni otroci um, očala, zaradi tega, ker pač so mogoče malo prejež pred ekrani. Zdaj pa, kaj je najboljš, da lahko naredimo tule pač? Zdaj to ni noben fancy prehranski dodatek, ampak je dejansko, da ne vem, na vsake pol urce ali pa 40 minut naredimo dvodi do 3 minutno pauzo, pa če smo pregledali v ekran, kjer je fokus skos na neki točki in morajo pač očke oziroma mišice okolj očk ful delat, gremo nekam, da lahko pogledamo skoz okno ali pa gremo ven še bolj, da gremo še na svoje zrak zravno, pa pogledamo nekam, kjer lahko pogledamo čim dlje. 
Zdaj, mogoče to sicer ne logično čuje, ampak ko bomo mi gledali nekam, kjer je naprimer neka gora ful davč oddaljena, tam telo oziroma oči ne rabijo biti sfokusirane, da pač vidijo testo sliko in se lahko dejansko testo mišice sprostijo. Teda to je prva stvar, ko jo lahko rdiš, pogled nekam oddaljavo na vsake 40 do 50 minut. Druga stvar je, da miško naredimo na bolj občutljivo. To pa zaradi tega, ker v bistvu, če bo miška letala levo pa desno, se oči ne bojo mogli tako sfokusirati na njo, ker bojo bolj lovile, a ne. In ne bojo, pač malo zmanjšala se bo napetost. Ne bomo zdaj nekaj folorek naredili, ampak to je ena od stvari. Potem pa še zadnja stvar je pa v bistvu, da ekran mogoče malo bolj oddalimo, od, da nismo gledali tako pred ekranom, ali pa da telefon ne gledamo od tule, a ne, da smo vsaj malo, Gle, to so tri stvari, ko bi jih jaz naredil, glede tega, da če v bistvu je prišlo do tega zaradi tega, ker si ful na računalniku oziroma pač ker imaš tak šihce, ne moraš kaj, da pa se ti je vid poslabšal. To so tri najboljše stvari po mojem mnenju, ko jih lahko rdiš. Potem pa dva dodatka, ko sta pa v bistvu po mojem mnenju ful zanimiva, sta pa vizomitin pa karmnozin, se mi zdi, da sta. Vizomitin pa karmnozin, ja. Je pa se v bistvu pokazalo pri eni študiji na podganah, da so dejansko, če je prišlo do degeneracije očesne strukture, pa so jim dodajali karnozin pa vizomitin, so dejansko regenerirali mišične strukture se nazaj na 100% in so pač povrnali vid pod ganom. Če bom najdozel študijo, ko vem, da s njim obravil, bom še tole gre delil, če bo koga slučajno zanimala. Ampak to sta dejansko dva dodatka, ko pomagata, če prihaja do poslabšanja vida zaradi degeneracije nekih struktur. Naslednje vprašanje je 5HTP, mnenje o uporabi zaradi stranskih učinkov. Zdaj, 5-HTP je ena v bistvu molekula, oziroma je prikursor triptofana, triptofan je pa v bistvu prikursor melatonina. Zdaj, 5-HTP se uporablja ponadi po nekih rave nočih ali pa po kakih psihadeličnih izkušnjah, a in enega uporablja je tudi naprimer komaja anksioznost ali pa depresivno motnjo, oziroma pač karkoli od tega bolj blage itak, ker pač samo ono, naprimer, Po nekemu, ko mi spraznimo serotoninske ali pa dopaminske zaloge, nam ful pade počutje in pač 5HTP v bistvu naredi, da tisto počutje ne pade tako drastično in malo bolj regulira to. Na tak način naj bi kao, oziroma zaradi tega naj bi se uporabilo. Zdaj, kot kar jaz vem, doze nekaj do 300mg na čeloma ne bi imeli stranskih učinkov, ki so bolj driska pa porušenost določenih neurotransmiterjev. Če pa gremo čez to, pa če prepogosto uporabljamo, se pa itak lahko zgodijo. Predvsem moje mnenje je, jaz mislim, da je bolj problematično iz neurotransmiterjev, ki so pa pol odvisni za proizvodnje serotonina, dopamina, melatonina, pač vseh tetih načeloma nekih hormonov, ki regulirajo pol cel naš sistem. Zdaj, načeloma, dokrat, da se to uporablja enkrat na mesec na nekem rejvu oziroma po rejvu ali pa tu pa tam, zakako nižanje anksioznosti ali pa depresije, pa če ti pomaga, pol lej, tule nimam kaj zaredi zaradi tega, ker to ni zdaj nek škodljiv dodatek, ampak če se pa to misli uporabljati na vsakodnevni ravni, je pa lahko čisto vse škodljivo, če se ne uporablja tako, kot je treba. Tako da, če imaš kaj bolj kemično osposobljenega kosnjez, oziroma kemijsko, ali pa zdravnika, rajš njega vpraši. Jaz mislim, da doza do 300mg načeloma ni nekaj pač, glede stranskih učinkov, pač problematična, ampak še vseeno, ne na vsakodnevni ravni. Naslednje vprašanje je, kako najprej pozdraviti prehlad? Tu sta dve najpomembnejši stvari, po mojem mnenju, ko sta sta spanec, oziroma počitek in pa kalorijski vnos. Pa hranila še, mogoče, ampak vse to spada pod to. Prvi kot prvo spanc, tam se dogaja obnova in tam bo telo lahko naredilo to, kar je treba, zaradi tega smo tudi dejansko bolj otrujeni. Druga stvar je pa, da veliko kdo pozabla, da če imaš nek prehlad ali pa neko bolezni, kjer se pač ti vročina poveča pa obležiš, pa to pa se skos nekaj švicavaš zaradi tega, ker pač se pregrevaš, se dejansko kalorijski vnos oziroma kalorijska poraba telesa poveča takrat. Tudi če skos ležimo, tako da ne smemo pozabiti, da jemo dost, pač dost moramo jesti. In zdaj, 
se pa zgodi na prehladu, na primer, tudi, da ljudje ne morajo dost pojest, tam bi se pa jaz pol bolj osredotočil na hranila, ki pa bi mogoč za prehlad lahko bila česn, oziroma nek ekstrakt česna, cink, baker, malo višja doza vitamina C, da se bo pač lahko dejansko vedel, tako nek antioksidant, ker je pač eden izmed ful močnih antioksidantov, mogoč vitamin E, pa kolostrum, Kolostrum je en izmed najboljših dodatkov tih, ko sem zdaj naštev, če ga damo, takrat, ko že imamo prehlad zaradi tega, ker ima ena proti telesa, pa lahko malo pomaga. Potem imamo še pa dva, ko sta v bistvu bolj zanimiva, je pa eno je sauna, ko lahko pomaga, če ni zdaj prehlad prehuda, se boš tam sesul med sauno oziroma sesula, teda to pač moraš sam pro sebi vedeti. Pa malo višja doza melatonina, tam nekaj 50 mg oziroma Vidim, da so tudi rektalne oblike tam okolj 180 mg, sam to bo moje greš spati za dve leti. A nakaj rečemo tam med 50 pa 150 mg melatonina, ki bo v bistvu v prvi vrsti poskrbel za spanc, zato ker te bo odrezalo. Druga stvar je pa, je ful, če ne skor, top 5 antioksidantov, ko jih lahko telo damo. In lahko pač mogoče malo pomaga. Teda to so pa v bistvu taki prehranjski dodatki. Še vedno pa na prvem mestu počitek, pa kalorijski vnos, pa ta prava hranila. Naslednje vprašanje je eterična olja, katera bi imel oziroma imaš kot essential. Zdaj je tako, da jaz najbolj uporabljam siuko, za predspanjem, pa vrtnico za predspanjem, pol vam pa origano, limono, pa meto. Teda to je tih pet, ko bi jih jaz uporabljal. Teda čist krati kot govor, to je to. Ok, to je to zelo zanimivo. Nimam žočnika, zato mi primankuje vitamina K, s katero hrano ga lahko dobim največ. Hvala. Zdaj, to je v bistvu aktualno tudi zdaj, ker pa se je povečala uporaba oziroma je manja vitamina D, ki v bistvu ga je sam priporočam, da se jemle ob vitamino K z kalcijem, zaradi tega, ker Vitamin D pomaga, da se sprostijo ene proteini, da se v bistvu aktivirajo eni proteini, ki bojo sintetizirali vitamin K. Vitamin K pa poskrbi za pravo absorpcijo kalcija, ker če pa če je vitamina K premalo v krvi oziroma v telesu nasploh, ko mi suplementiramo kalci, pol lahko povzroča se vžilah kalcinacija. Zdaj pač, če žočnika nimaš, se pač takoj poslabša razgradnja maščob. Zaradi tega, ker žočnik dejansko skrbi, da sprošča določene encime, ko bojo pač pol prebavljali maščobo. In tu pač v bistvu nastane problem, ker pač vsi topni vitamini v maščobah se pol slabše sintetizirajo oziroma se slabše prebavljajo in to je tudi naprimer vitamin K. Zdaj mogoče tu le boljš posegati malo bolj po rastlinskih verih vitamina K. To so naprimer por, pa špinača, pa nasploh zeleno lisnata zelenjava, ki je pa potrebno tudi pol pravilno pripraviti. Se pravi, eno se mogoče malo bolj dolgo kuha, eno se mogoče malo manj dolgo kuha, eno se pari, eno se peče. V glavnem, to je nebolj, da si pol pogledaš, kdorkoli pač ima tak problem še, da si na tak način pol pripravlja zato zelenjavo oziroma rastlinski ver K vitamina. In to je v bistvu vitamin K1, pomemo pa še K2. K2 je pa po moje najboljši ver kislo zele. Zadnje še pa oblika K3 vitamina, to je pa v bistvu se ga najde bolj v fermentiranih izdelkih, tako je naprimer nek kefer ali pa neko sorovo maslo, pač bolj neka fermentirana živila. Tu je tudi še en plus polonih mikroorganizmov, ko v bistvu fermentirajo test osnov, dejansko lahko poskrbijo, da se bo K vitamin lažje absorbiral oziroma vsaj prebavo v tvojem telesu in sistem naredi še nek dodatni plus, če pač povečaš neke živila, ko imajo pač neko fermentacijo. Po pa še glede dodatkov, so določeni dodatki, ko dejansko lahko podpreja delovanje jeter, pa mogoč malo pri proizvodni sluzi, ki jo pa itak rabiš zdaj za pač prebavo te tih maščob. 
Zdaj se dodat, ki moraš sama najditi, oziroma sam, ne vem, kdo je že to točno vprašal, zaradi tega, ker je prosak mu sicer malo drugač, pa če sploh veliko kaj naredijo, je pa taurin, naprimer, un, ko bo mogoč malo povzročil še sproščanje več sluzi, kar pač tudi bo odpasliv, da ga ne preje čez, da ne boš pol preved za sluzen ali kakorkoli bi temu rekel. Sicer tega še nisem naletil v kakaj literaturi, ampak taurin je en tako lahko pomaga pri tem, če je žočnik odstranjen. Ok, zagremo pa še na zadnje šest vprašanj, to je pa iz one rubrike, ko so bolj filozofske narave in je v bistvu vse v vesolju o raznih teorijah v starih kulturah. Na tete pa v bistvu bolj odgovarjam zaradi svojega veselja, pač pa ker tudi rad filozoferam včasih. Prvo vprašanje je, ne morem pozabiti unih možgančkov v kozarčkih. Zakaj? Zdaj v bistvu to se gre v tem, da me je enkrat en nekaj vprašal v simulacijski teoriji ali nekaj takaj oziroma v teoriji, da smo pač v simulaciji in potem je sam rekel, da kaj pa, če smo mogoč mi samo eni možgani v eprojetki oziroma v kozarcov od enih bolj naprednih organizmov, ki pač nam sam stimulirajo našo realnost. In potem je bilo to ful zanimivo in dejansko je zdaj to kao nadaljevanje vprašanja. Se pravi, ne morem pozabiti unih možgančkov v kozarčkih, zakaj? Pač dejansko, če tako pogledamo, mi že zdaj znamo možgane vzeti iz, mislim da je spod gan, ali kje, mislim da je spod gan, in jih pol stimulirati in pol testi možgani, ko jih mi za elektrostimulacijo pač pošljamo neke impulze v določen del možganov, lahko povzročamo, da oni možgani nekaj vidijo. Zdaj, ne bom trdila, je to neko, da jim povzročamo neko kompleksno realnost, ampak znamo, povzročaš bolečino, ogodje, strah, na tak način. In... Potem takem, če imamo eno ful napredno kulturo, ko je pač, ne vem, milijon let bolj napredna kot mi, zakaj ni možno, da pač bi oni nas imeli samo kozarčkih kot možgani, kot neke testne osebke in bi pač sam stimulirali nam realnost, ki bi pač bila prikazana tak, kako je. To je v bistvu bila teda teorija, zato je bilo teda vprašanje. Pa se mi zdi še kar zanimiva. Naslednje vprašanje. A to pomeni, da če se zdravo prehranjuješ in ne ješ nekaj časa ali pa nasploh sladkari, da si pol fit? To je v bistvu sam zato pod tuto rubriko spada zaradi tega, ker pač beseda fit je sama po sebi relativna zaradi tega, ker čist vsak bo besedo fit interpretiral drugač oziroma pač definiral drugač. Moje mnenje je, da si fit takrat, ko si v, če bi mogel reči, da imaš tisoč dni v svojem življenju, ko si v 80% tistih dni počutiš vredo, si naspan, si vesel, imaš energijo za, ne vem, karkoli pač za nasploh za življenje, pa za mogoče kako telesno aktivnost. Takrat se mi zdi, da si ti fit, pa ko si sposoben zdaj prehoditi pet ali pa deset kilometrov na dan brez, da bi imel pol en ted muskli fibra, ali pa te, ko sem že zanč nekaj enkrat omenil, če te mama ven kliče, da moraš iz drve sekati ali pa skidati, da pač to znaš narediti. To je v bistvu fit, pa da si sam samo zadovoljen, ker tudi pač mentalni vidik pride v tudi pogled, ne samo fizični vidik, da pač ti, ko vidiš enega, ko je naprimer bodybuilder ali pa bodybuilderka na odru, Tista dva sta dejansko najmanj fit. Ja, sej zgleda ta mišična masa lepo, svaka čast, ta ne vem, koliko je delala za to. Samo, če bi ima takrat rekel, da ne naredi ta neko fizično aktivnost, bi pač crknala. Zaradi tega, ker tam gr zgledata, tako zgledata, sam za ne vem, par minut ali pa par ur, po pa nazaj ne zgledajo več tako zrezani, malo bolj se nafilajo mišice z... Pol so pa že bolj fit, ampak še vseeno. Fit je ful relativno in pač jo bo vsak drugaž definiral. Tako da... Fit si takrat, ko si zadovoljen sam sabo, pa imaš dovolj energije za pač nasploh za life. Ok, naslednjo, zato mi je ful všeč. V bistvu je bilo vprašanje, kak bi razložil enmo substance. Ne vem točno, kaj je hotla tukaj vprašati, oziroma hotla, ampak načeloma 
je meni najboljša razlaga, oziroma imamo taka zanimiva razlaga glede psihedeličnih substanc, tako so naprimer DMT, ayahuasca, psilocibin, um, MDMA, karkoli, um, na tak način. Če bi si mi zdaj pogledali um, iz vidika znanosti, mi imamo eno zvezdo, ko jo pač ne vidimo s prostim očesom. In pač, če jo mi hočemo videti, bomo mogli teleskop uporabiti, da bomo lahko so zvezdo videli. In zdaj mi moramo prvo kot prvo test teleskop usmeriti v pravo smer, da bomo videli testo zvezdo. Pa pa, ko usmerimo v pravo smer, da bo pač njena svetlava prišla do nas, moramo mi izostriti une um, um, stekla, ko so netr v teleskopu, zaradi tega, da pa se svetlava odbije tako, ko je treba, da lahko izostrimo in dejansko vidimo testo zvezdo. Ok, zdaj se pa vprašimo, a če mi ne bi imeli teleskopa, testa zvezda ne bi obstajala, ali bi še vedno obstajala? Odgovor je, da bi zvezda še vedno obstajala, samo pa, mi je nismo mogli videti, ker nismo imeli sredstva za to. Ok, kaj pa, če so pol psihadeliki, teleskop, ki nam omogoča, da lahko izostrimo drugo realnost, ko skos obstaja, samo da je ne vidimo dokler, da ni v našem teleso nekega um, psihedeličnega, uh, neke psihedelične substance, tako je naprejmer psilocibin. Lahko bi si dejansko predstavljali gobe kot teleskop in psilocibin, ko bo polo v naši krvi, kot une izostritvena okenca oziroma izostritvena ogledala. Na tak način, v bistvu si jaz predstavljam psihedelične substance. Jaz mislim, da obstajajo druge realnosti, pač to zdaj ne pomeni, da mogoče pa obstajajo realnosti, kjer bomo ne vem, kaj videli, ampak že če mi samo pogledamo, da naša realnost, pač to, kar mi vidimo, kar mi imenujemo realnost, je mislim, da 3 ali 5% svetlobnega spektra, zaradi tega, ker mi sam 3 do 5% svetlobnega spektra vidimo in to, kar mi vidimo, nam predstavlja našo realnost. Se pravi, mi vidimo 97, 3% od tih mi vidimo, 97% pa ne. Se pravi, dejansko je realnost iz vidika svetlobe velik bolj drugačna, ko jo pa mi vidimo. Na tak način izgledam psihedelične substance. No. To je bilo v bistvu fora. Naslednje vprašanje je bilo pol tvoje mišljenje o pet v športu, kot so EPO, ki je hitrejša regeneracija, je več treninga. Se pravi, v nedovoljenih substancah v športu je zanimalo enega, oziroma eno se mi zdi, kako je moje mnenje. V bistvu moje mnenje je to, da... Um, Prvo kot prvo, nimam nič proti temu, če en to sam dela, zato ko to sam hoče, ne zato ko je prisiljen. Se pravi, če se ti odločiš, da boš na nedovoljenih substancah, pač bod na nedovoljenih substancah. Preber si, kaj se zgodi, če si, pa če pretiravaš, pa je pol to vse na tebi. Ampak moti me pa, če si hinoc, se pravi, to pomeni, da si v nekem ekipnem športu ali pa v nekem športu, kjer tekmuješ z drugimi, pa je prepovedano je manje nedovoljenih substanc, kot so naprimer neki doping fore, Um, takrat pa je moje mnenje, da si pač hinovc in da pač, ko te enkrat dobijo, si doživljensko benan za kjerkoli šport. Zaradi tega, ker so pokazali raziskave, zdaj ne na ljudeh, ampak na podganah ziher, da podgane, ko so bile enkrat na, mislim, da so upravljali testosteron, da ko so bile enkrat na testosteronu, so naredili pol nek cikl in so jih imeli tri, ali, tri mesece ali pol leta do istostega testosterona in pol so spet naredili trening, ki so imeli placebo, mislim ne placebo, kontrolno skupino, kjer niso bile na testosterono in skupino, kjer je bila. In so dejansko po pol leta, ko že niso več jemale testosterona oziroma dobivale testosteron, so še vseeno za 20 ali za 30% hitrej povečale mišično maso v istem času. To meni da dejansko, ko si ti enkrat na nedovoljeni substanci, tudi če celo življenje potencijalno pol niči več, imaš vedno prednost pred svojimi um, sotekmovci oziroma pač svojimi nasprotniki. Tako da, ko te enkrat dobijo, da si na dopingu žal v tistem športu oziroma v nobenem športu, nimaš več kaj zaiskati. 
zaradi tega, ker tam je jasno pravilo, da se pač nedovoljene substance ne uporabljajo. In pač ne boš ti tu hinavcem vštov uporabljal, sorry. Če ne pa tako uporabljajo, da te pač nemo dobili. Po pa svaka ti čast, vse si hinavče vse, ampak ne te ne dobijo. Tako da, to je v bistvu moje mnenje. Je pa tudi, mislim, da sem nekaj celo seminarsko pri psihologiji, ali da smo se sam pogovarjali um, in da je bila to pač moja, moj argument, da bi lahko mogoče celo naredili dve skupini, um, ker imamo teste, ko za pol leta, dva eno leta nazaj pokažejo, če si je imal kakršno koli nedovljeno substanco um, in bi ti res za ziher pokazali, če si na dopingu ali ne. Se pravi, eno skupino, kjer je doping free, pa eno skupino, kjer pač je doping dovoljen in pač lahko delaš kar hoče s svojim telesom. To bo sicer na začetku povzročilo par smrti, par disfunkcij določenih ljudi, ko pač bojo pretiravali, ampak tek se bomo vsaj rešili tega. Je pa res, da je pol ful škoda, ker jaz mislim, da bo zaradi tega itak gledanost, bo tam v športu, kjer je doping, prevladuje, bo bolj zaradi tega, ker bojo boljši rezultati, hitrejši, močnejši bojo in bo mogoče upadec gledanosti pri športnikih, kjer se to res ne bi smelo uporabljati. Tako da, načeloma je pol mogoče celo najboljša rešitev, samo 100% neuporaba, doželjenski ben, pa kazen pa je to to. Tako da, to je moje mnenje. Naslednje vprašanje je bilo, povej, kaj o veselju karno ben še ne ve. Zdaj, um, tega žal ne moram narediti zaradi tega, ker jaz lahko povem sam neki, kar so neki znanstveniki vedli ali pa dokazali ali pa karkoli, da je zanimivo, uh, različiti neki zmislim. V glavnem, ena teorija, oziroma ena teorija, ena stvar, ko mi je ful všeč, je to, uh, oziroma ful zanimivo, da so ugotovili oziroma predvidevajo oziroma je vrt dokazal, da se vesolje samo kot prostor širi hitrej, ko pa gre svetloba. To zdaj ne pomeni, da se neko telo z maso giba hitrej kot svetloba, zaradi tega, ker prostor na čeloma ni nujno, da ima maso, sam je tama. Ne? Se pravi, ugotovili so, oziroma vse kaže na to, da se prostor širi hitrej, ko pa svetloba. To pomeni, da če nikoli v življenju, oziroma če nikoli v prihodnosti ne iznajdemo um, nekega pogona, oziroma neke stvari, ko bo šla hitrej od svetlobe, lahko da nikoli ne bomo videli na začetek visolja. Zaradi tega, ker pač mi zdaj vidimo, ne vem, na 16 ali na 14,8 milijard let nazaj, zaradi tega, ker je tista svetloba uspela priti do zemlje. Se pravi, mi vidimo 16 milijard let v preteklost do velikega poka, ampak tam se nam ostavi. In verjetno ne bomo nikoli videli dlje zaradi tega, mislim, če ne bomo iznašli pogona, ki je hitrejši od svetlobe. To je mi ena zanimivost. Druga zanimivost mi je pa to, da dejansko, to, kar mi vidimo, 100 milijard galaksij, vsaka galaksija ima 100 milijard zvest. To je pač več um, stvari, več delcev vesolja, ko je pa peska v naši Sahari, tak velik stvari mi vidimo. In najbolj zanimivo mi je to, da je to 2 ali 3 procente mase vesolja. 85% mase vesolja je črna materija, oziroma črna energija, ona druga do 97% je črna materija, pol te te zadnje 3-4% je pa to, kar mi zdaj vse vidimo, se pravi 100 milijard galaksij za 100 milijardami zvest. To je naprimer zanimivo, če kdo ni vedel. Še zadnje vprašanje, in tudi ne vem, zakaj sem dal vsem pod tudi rubriku za filozofiranje, ampak vprašanje je, Živijo, k- katere dodatke bi priporočal, oziroma katera prehenska dopolnila, najbolj priporočaš pripadnicam nežnejšega spola. Zdaj, nežnejši spol, oziroma ženske, moški, iz vidika prehranskih dodatkov, pač nismo nečkaj različni. Mogoče v določenih obdobih, ko je naprimer menstruacija, 
takrat se mogoče poješ, ne vem, v, v nož železa, pa tudi takrat mogoče ni treba, če sem prehrano priredimo temo, da naprimer, če ful krviš, bi jaz še vsem mogoče povečo um, železo, ampak to spet testiraš. Enkrat ga ne povečaš, pa vidiš, kaj se ti zgodi, si greš pač v krvi pregledat, po pa drugič ga bo povečaš, določen čas, pa testiraš, pa si greš spet testirati, kri in vidiš, če dejansko kaj pomaga. Teda po moje dejansko železo načeloma edini dodatek, ki bi ga priporočal prav posebej ženskam v določenem obdobju. Mam pa dodatke, ko bi jih pa priporočal vsem, zaradi tega, ker si itak pač ne razlikujemo tak face, spet ne iz vidika tega, iz vidika prehranskih dodatkov, so pa esencialne aminokisline ali pa vej beljakovine, pač sam zaradi vnosta beljakovin, ker pač upažam, da jih ima večina populacije premal. Druga stvar so omega-3, zaradi tega, ker sorry, enkrat na teden ribe niso dost, oziroma niti ne trikrat na teden, ker se je naprimer tudi zdaj pokazalo, da ko so naredili pregled populacije, ne vem, mislim, da je bilo 13.000 ljudi ali nekaj takega, so pogledali, da tisti ljudje, ko so imeli omega-3 indeks zrihtan, um, so imeli uh, boljše kardiovaskularno zdravje na sploh in mislim, da je bilo to popreče 2000 mg epa pa dha olja na dan. To stvari ne dobiš od ene ribe še posebej, pa ne od ene ribe na teden. Tako da, že ena riba na teden je super, Ampak še vsem, kot suplementacijo priporočam to raz, če res vsak dan poješ ribe oziroma vsaj petkrat na teden malo več. To se pravi esencialne aminocine whey, um, omega 3, um, mogoč bi gledal še na povečeno vitamina D v določenem obdobju, se bo tole gre tudi pokazal video, ko je bila naredita študija na slovenski populaciji, pa sem obnovil, pa povedal, da moramo paziti. Še posebej, na primer, zdaj se velj govori o vitamino D, ko je pač stanje tako, ko je. To so v bistvu tri dodatki ko bi jih priporočal mogoče vsem, pa mogoče kaj za spanc, ki pa tudi ga ne rabiš, če imaš porihtan cel režim. Jaz pač jemljam še magnezijo bizglicinat zaradi tega, ker pač vidim, da še bolj spim. To je pa to dodatkov, pa ženske pa moški se ne razlikujejo ful. Seveda je itak pomembno, ko ima ženska neko določeno bolezensko stanje, ko ga pač moški nima, to je zdi druga, ampak če predpostavim, da je populacija, naprimer, da imamo zdravega moškega, zdravo žensko, ko ima kakor toliko optimalno delovanje, ko ima kakor toliko optimalno prehrano, fizično aktivnost, spanec, pol mislim, da je edini dodatek železo, takrat, ko bolj krvaviš. To je to. Ok, to je pa v bistvu to. Po drugem sajto sem spet naredil en Q&A zaradi tega, da bo vse malo bolj na easy, pa upam, da vam bo všeč. Če ima še kdo kako vprašanje za naslednji Q&A, nej sam posti komentar. Um, če je komu bil zanimiv video, pa misli, da bo komu drugmu tudi, nej ga deli. Drugeč pa hvala za vgled, pa se vidimo v naslednjem video. Ajde.